0: Cuarto de lectura con
1: Rafael Roldán
2: Los clásicos literarios son puntos de fuga hacia el infinito Detrás de una página de Moby Dick late el inmenso océano con sus interminables abismos Detrás de Madame Bovary eh, ruge el tedio de millones de vidas condenadas a una insípida rutina los clásicos no son meras expresiones de una subjetividad privilegiada, sino hitos de la memoria colectiva que labran poco a poco el retrato de la humanidad. Las definiciones, casi nunca, están a la altura de lo que pretenden explicar. Los clásicos desafían a los dioses, intentando apropiarse de esa inmortalidad que tanto anhelan los humanos. Son el producto de la estricta selección que opera la posteridad sobre los textos. La mayoría de las obras quedan olvidadas en las cunetas de la historia, pero unas pocas adquieren el carácter de milagros imperecederos. No se las considera perfectas, sino necesarias. Quizás los clásicos más perfectos son los que no pueden atribuirse con certeza a un autor, como la Ilíada y la Odisea. Homero, el improbable ciego de Kios, encarna la maldición del aedo clarividente. Shakespeare, el joven palafrenero que sabía algo de latín y menor de griego, aviva el sueño del genio anónimo, cuyo furor creador convive con la infelicidad cotidiana y una refinada timidez. Aunque los clásicos proceden del talento individual, su virtud consiste en, permanecer, en pertenecer a todos. Los clásicos son un punto de inflexión en la memoria de las sucesivas generaciones. Nos obligan a mirar el mundo con otros ojos. El Quijote abunda en descuidos, disgresiones y negligencias. Su estructura narrativa es primaria y reiterativa. Su prosa se despeña en muchas ocasiones por el prosaísmo y la confusión. Sin embargo, nada logra rebajar su credibilidad. Su carga de tristeza y de desengaño nos apena tanto como la pérdida de un amigo muy querido. Es evidente que cada lengua posee sus clásicos. Sin embargo, las diferencias culturales no afectan a las preocupaciones esenciales. Todos los pueblos meditan sobre la muerte, el destino individual y el sentido último de las cosas. Los apaches carecen de tradición escrita, pero podemos comprender su valentía, su apego a la tierra, su sacia de libertad, su resistencia a ser colonizados. Sus tradiciones orales han penetrado en la historia y han despertado en el ser humano la nostalgia de una vida nómada e incierta. Borges, siempre escéptico y aristocrático, asegura que el concepto de clásico literario nace de una superstición. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones, o el largo tiempo ha decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo, como el cosmos, y capaz de interpretaciones sin término. Esa valoración de Borges cambia de una época a otra. En último término, la gloria de un poeta depende en suma de la citación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la ponen a prueba en la soledad de sus bibliotecas. Rafael Narbona se atreve a formular una tesis muy humilde, ...clásica es una obra que nos conmueve... ...hasta el extremo de transformar nuestras vidas... ...aunque la fatalidad se cebe con nosotros... ...siempre hay un libro reclamando nuestra atención... ...esperando con paciencia que le sacemos de su letargo. ...un mundo sin libros sería un lugar infinitamente peor... ...que el noveno círculo del infierno de la Divina Comedia... Un inmenso, largo, un, ...un inmenso lago de hielo donde las lágrimas se congelan... ...los clásicos ponen el infinito en nuestras manos... ...podemos, recorrerles, podemos recorrerlos incontables veces pero nunca llegaremos a conocer su verdadera extensión. En cada lectura descubrimos nuevos pasajes, nuevos abismos. Un clásico puede confundirse con una zona de paso. Podemos experimentar la ilusión de atravesarla, pero en realidad quedamos atrapados en su interior. Cuando cerramos el libro, su historia ya se ha alojado en nuestra mente y con menor o, ma o mayor intensidad nunca dejamos de frecuentarla. Clásicos no son solo melibea, El Rilear o Eneas, Tintín, Corto Maltés y el Capitán Trueno también pertenecen a ese territorio mítico. Todos han encendido los sueños de sucesivas generaciones. Todos nos han revelado aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Todos nos han ayudado a amar la vida mostrándonos que la última palabra no corresponde al dolor, sino, sino a la belleza. Este texto que acabo de leer es el prólogo que pone el propio Rafael Narbona, en su última obra que es una recopilación de artículos El coleccionista de asombros hoy vamos a tener a Rafael Narbona y muchas más cosas, vamos a verlo Sí, estamos aquí en Radio María y hemos abierto nuestro cuarto de lectura cuando son las 9 y un poquito más más tarde de las 9 y 6 minutos de la noche aquí en la península, una hora menos en Canarias. Y hoy vamos a tener, como acabo de adelantar, a Rafael Narbona al final del programa. Vamos a hablar con él sobre este estupendo libro del coleccionista de Asombros, eh, titulado así, que no deja de ser una compilación de unos cuantos artículos muy selectos sobre los clásicos. Eh, pero antes vamos a hablar con Alberto Jaime, que nos va, siempre, como siempre, a recomendar eh, una lectura. Vamos a ver cuál es hoy. Más tarde hablaremos con Víctor Alvarado y en su sección de Cine y Literatura y creo que hoy nos quiere proponer eh, que discutamos o por lo menos hablemos eh, sobre qué es mejor la película o el libro de cierta obra, no lo voy a decir todavía y por último como acabo de decir tendremos a Rafael Narbona, eh, ...el que hablaremos de su último libro... ...Coleccionista de asombros. ...entre medias pues vamos a escuchar algo de poemas... ...algún poema de Fray sinelo ...como puse en el, en el programa anterior... ...y nada, está acabando el, el mes de agosto... ...empezamos, empezamos con nuestro cuarto de lectura... ...aquí en Radio María. El pasado día 3 de agosto... ...tuvimos el último cuarto de lectura y pusimos un fragmento de Fray Asinello de su Nocturno del Sacramento recitado por Sergio Lechuga vamos a poner, eh, vamos a, a escuchar ahora mismo el segundo fragmento de este Nocturno del Sacramento teniendo en cuenta que no lo sabía entonces pero el 25 de agosto ha hecho 10 años que Fray Asinelo, que era el apodo eh, que, que se puso este fraile Mexicano ...hace 10 años que murió... ...allí en México... Eh, ...bueno pues como homenaje... ...y también por su belleza... ...vamos a escucharlo...
1: ...oh pequeña maravilla... ...donde converge el estupor del universo... ...trigo sembrado con sudores... ...y adormecido en las canciones del labriego... ...día tras día... ...los bueyes mudos fueron arando... ...con paciencia los barbechos... ...de las vertientes bajo el agua... ...el sol bajó por la ventana de los cielos... De las entrañas de la tierra una corriente maternal iba subiendo. Al mudarse las espigas, dijo la hoz con el idioma de su acero, en cada grano se resume la portentosa actividad del mundo entero. Bajo las piedras del molino la flor de harina renació con un ser nuevo y recibió el nombre de Pan en su bautismo con el agua y con el fuego. la forma pura de los panes aquella noche refulgió sobre la mesa ya la traición se agazapaba bajo la sombra y los olivos de la huerta y en un rincón de la ciudad tu cruz labraba ya la muerte carpintera sobre los mustios comensales soplaba un viento de abandono y de tragedia pero en tu pecho fulguraba tu victoriosa caridad como una estrella en tus manos taumaturgas tomaste un pan de entre las sobras de la cena ...y tu palabra omnipotente cayó rodando en el abismo de la esencia... ...y transmutando las sustancias mantuvo intactos el sabor y la apariencia. Lo que era pan es ya tu cuerpo, Dios con nosotros, hecho dádiva y ofrenda. Oh Dios del pan y Dios del mosto soñado en vano por los hombres de otros siglos... Desde el oriente hasta el ocaso llenas el orbe con tu nuevo sacrificio. Hostias florecen en el alba, es la invasión incontenible de tus lirios. Cálices suben a la altura, son tus luceros de fulgor enardecido. Sobre los polos en penumbra contigo adoro al que es principio sin principio. Desde las selvas, entre lianas, surge tu canto de verdores eucarísticos y la dorada altiplanicie eres un fuego que calcina mis delitos entre la nieve de las cumbres por mí intercede tu silencio cristalino toda la tierra se penetra con el aroma de tu espíritu divino
2: Alberto Jaime, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el verano? Alberto. Sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal el verano? Ya se va acabando este mes de agosto.
3: Ya, ya se ha acabado, sí. Ya se, ya se ha acabado.
2: <ríe> Volver a la rutina, ¿verdad? Y, Eso es. Y, todo, y, y contentos, además. Eso es, contentos. Uh -huh. ¿Qué nos traes hoy de, de recomendación?
3: Bueno, pues hoy quiero recomendaros un libro que yo creo que es difícil de encontrar en las librerías. Uh -huh. Me temo que que muy pocas librerías van a tener este este ejemplar de diálogos en la cartuja. Uh -huh. ¿Mm? eh, de hecho, este libro lo he conseguido yendo directamente al, al propio monasterio de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Uh -huh. Es un libro... Escrito, bueno, es, eh, está compuesto por dos partes. ¿no? Eh, la primera es una pequeña monografía de San Bruno, el fundador de los cartujos, uh -huh. y la segunda es, yo creo que es lo que lo hace más interesante A este libro. ¿no? Es, eh, es una entrevista que el autor, que Rosendo Roy, un jesuita uh -huh. que tiene varios títulos también dedicados a la vida contemplativa, pues eh, hace unas preguntas, como digo, a los cartujos de, de Burgos. Uh -huh. eh, realmente no sabemos quién es el cartujo que responde. No,
2: que no que hay responde,
3: nombres, ¿no? no. hay nombres, uh -huh. es eh, como ellos son, ¿no? Pues sí. eh, un cartujo. Uh -huh. eh, sabemos del autor, ¿no? Que es un, como digo, un jesuita, Rosando Roy, que murió hace poco, eh, bueno, hace poco, hace ya casi 20 años, en el 2002. Uh -huh. eh, y como digo, tiene varios títulos dedicados a la vida contemplativa, ¿no? Y claro, como digo, pues del cartujo que responde, pues no sabemos nada, ¿no? Pero son estas respuestas las que hacen de este libro algo... ...algo notable, ¿no? Es un libro cortito, fácil de leer... ...yo me lo he leído básicamente en dos días... Uh -huh. ...también porque he estado sentado a ratos, ¿no? Sí. Eh, y se puede leer muy fácilmente, ¿no? Es, es una especie de ventana a base de preguntas y respuestas... ...o es una ventana por la que nos asomamos... ...a ese misterio discreto, ¿no? De, de la vida de un cartujo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué se valora cuando entra un postulante, ¿no? Cuando llama a la un postulante, ¿cómo se prepara un novicio cómo se hace la profesión temporal, la profesión solemne, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre un hermano cartujo y un monje cartujo? Uh
4: -huh.
3: eh, en, en el libro, pues, como digo, a raíz de preguntas y respuestas, somos testigos de sus horarios tan particulares, de su forma de cumplir los ayunos, eh, incluso asistimos, ¿no?, como de forma literaria al ritual fúnebre de un monje cartujo. También se explican las formas de gobierno de los monasterios, sí. la manera en la que se elige el prior o los diversos cargos pues, consultivos uh -huh. o de representación de la orden, ¿no? Y, y por supuesto, pues se habla de, de la misión y de la espiritualidad de, de la cartuja en, en el conjunto de la iglesia, ¿no? Uh -huh. ¿Es, una, una... ¿Es,
2: ¿Es un libro más sí. espiritual o es eso, como de lo que estás contando? ¿Cómo funciona una comunidad como la de los cartujos?
3: Es un libro que explica cómo funciona la comunidad. ¿no? Tiene la espiritualidad, hablan de espiritualidad y de misión, misión pues, en, dos, en dos párrafos uh -huh. y, bueno, pues, eh, y es un poquito el resumen, ¿no? ya sabéis, pues, todo basado en la vida contemplativa en el vivir sola para Dios, dedicado a buscar a Dios pero para esta búsqueda pues necesitan ese silencio, ese clima adecuado ...tan particular de, de los cartujos, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Lo de visita entonces este verano allí en Miraflores? Sí, eh, bueno, eh, entre
3: todos los, los sitios en los que, en los que he estado... Sí. me he movido mucho, sí. eh, pues he pasado una tarde Ajá. por la cartuja... ...lógicamente allí vas y, y vas a ver lo que ven los turistas... Claro. Es decir, no, no, entras en, ...no vas a, ver, a visitar a nadie, uh -huh. vas a ver lo que ven los turistas... ...y aún así, eh, viendo lo que ven los turistas... Es un sitio muy tranquilo, un, te deja una paz. Vamos, sí. eh, pasé una tarde allí estupenda, no. Eh, tienen allí un, un, est un estanque con unos pececitos que es muy relajante. <ríe>
2: <ríe> muy bien. Pues nada, Alberto, pues muchas gracias por este, este consejo literario Diálogos en la Cartuja, de sí. Rosendo Roig, eh, que me imagino que es un poco el hilo conductor, pero en realidad el, el que escribe este libro son los distintos cartujos, ¿verdad?, que van, van, van hablando, ¿no? Sí, eso es, eso uh -huh. es,
3: Rosendo hace las preguntas y, y quien es el protagonista del libro son, son ellos, son los cartujos.
2: De todas formas, lo que dices tú, de, que estará descatalogado seguramente, eh, yo creo que ahora mismo en Internet y que en las librerías de viejo es relativamente fácil adquirir libros ¿verdad? que las yo, yo lo hago de vez en cuando que las, que las editoriales ya no publican por lo sí. que quiera que sea ¿no? entonces yo animo a los lectores que se hayan interesado por diálogos en la cartuja que busquen por ahí sí. en librerías de viejo y seguramente lo encontrarán uh -huh. muchas gracias Alberto y un abrazo y hasta el siguiente programa gracias a ti un abrazo Bueno, pues eh, seguimos aquí en Cuarto de Lectura, cuando son un poquito más de las nueve y cuarto de, de la noche, aquí en Yard de Noche, ¿eh? además, ya, ya está anocheciendo eh, más, más rápido, o antes, eh, aquí en la península, una hora antes en las Islas Canarias, y vamos a escuchar la segunda parte de Nocturno del Sacramento, de Frayos Sinello o Frayos eh pues eso, teniendo en cuenta que hace 10 años que murió este sacerdote que también, también escribía. Vamos a escucharlo de, de los labios de Sergio Lechuga.
1: Oh Dios de carne y Dios de sangre, Dios en que el cielo con la tierra se armonizan en recobrado paraíso, hoy nos entregas tus triegales y tus viñas. cuando invades nuestras venas tu suavidad es infalible medicina, pan de milagro en el asedio, licor que sana las atávicas heridas. ¿Dónde está el triunfo de la sombra cuando tu sol a mis entrañas ilumina o la victoria de la muerte si emite siembras o deífica semilla? Bajo tu lluvia de jazmines se apaga el fuego de mi sangre en rebeldía y con tu vino inmaculado torna el vigor sobre los huesos que agonizan y mi vivir desaparece porque ya vivo solamente con tu vida. Porque tú estás sacrificado sigue vistiéndose de azul el firmamento. Porque tú estás en los altares siguen las rosas de la vida floreciendo y hacia el país de la esperanza abren su pórtico de mármoles los templos. Porque tú estás entre nosotros toca su flauta en las cañadas el jilguero, y el sol prosigue su camino de puerta en puerta con su dádiva de fuego. Porque tú vives con nosotros y oye la risa de las lluvias en el huerto y los frutales en sus ramas cuajan la luz y la dulzura de los cielos porque tú vives con nosotros tañe el amor su tamboril por los senderos y van cogidos de la mano los hombres todos al banquete sempiterno entre pañales niño que hiciste en cada cáliz una cuna bajo el misterio de la noche fulge tu símbolo ecuménico en la altura la luna plena es una hostia y las estrellas un racimo en la penumbra oye mi canto tembloroso fundido al canto de la virgen que te arrulla sigue durmiendo en azucenas sigue durmiendo en nuestros bosques de columnas las centenarias catedrales cubren tu sueño con el oro de sus cúpulas. Tu corazón está despierto. Tu corazón es el recinto de la música donde tu padre halla su gozo, donde tu amor prende sus lámparas nocturnas y donde el éxtasis aguarda para inundar en su fulgor a la criatura.
2: aquí en cuarto de lectura, eh, son las 9 20 de, de la noche eh, y seguimos en Radio María. Vamos a hablar con Víctor Alvarado, que está al otro lado del hilo telefónico ya. Víctor, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches a ti a todos los oyentes de Radio María.
2: Bueno, ya afilando el cuchillo para el curso que se avecina, ¿no?
5: Sí, nunca mejor dicho, sobre todo el personaje que vamos a hablar hoy. Sí, pues. <risa> Un poco nervioso, pero contento sobre todo porque mejor he estado un día nervioso que 365 días sin trabajo, como no,
2: mucha gente. No, y, por eso, desgracia. Y, y eso, bueno, ese es nerviosismo. Antes es un poco de como los actores, ¿no? Que dicen que siempre está nervioso antes de salir a las tablas, ¿no? Al fin y al cabo, un sí, profesor sí. es un poco actor, al ¿no? Sí, bueno. <risa> si tú me vieras a mí algunos días... Pues, por eso, por eso te por lo casi, digo. Yo por, por, por propia experiencia. ¿De sí. qué vamos a hablar hoy, Víctor?
5: Bueno, vamos a hablar de El Último Moicano y la novela uh -huh. de James Fenimore Cooper uh -huh. que es la, la novela que además está basada en hechos reales sí. eh, que es una novela pues, de aventura uh -huh. lo que pasa que bajo mi punto de vista es muy lenta, la trama es muy lenta yo me la leí a saltos se me hizo un poquito pesada, sobre todo si la comparamos, es verdad que no se debe comparar, pero nada tiene que ver con Miguel Estrogo de claro, Julio Verne ni no, no, con es Capitán que justo, Intrépido.
2: Justo te iba a decir eso. Yo me he criado en, en mi infancia, primera adolescencia, con Julio Verne, y yo recuerdo cuando leí esta novela, yo no recuerdo muy bien de qué va pero recuerdo cuando la leí me pareció lo que acabas de decir tú no o sea era un estilo también es anterior no es escrito sí. en el al principio del siglo XIX y es verdad sí. que tienes razón no que es un poco un poco más lenta. y ¿no?
5: sí, además la, la, um, eh, Roy Thomas que es de, el que adapta en Marvel novela clásica Uh -huh. eh, adapta cosas maravillosas como Moby Dick, por ejemplo, y lo hace realmente bien pero es que incluso esta, en este cómic, yo tuve que dejar el cómic eh, igual que el libro lo leí a salto, por pues el cómic lo tuve que dejar uh -huh. porque no me gusta nada, en cambio la película de Michael Mann bueno, se han hecho cinco versiones del último moicano uh -huh. la famosa de Randall Scott, sí. eh, del actor mm, en 1936 y la más famosa es la de Michael Mann, uh -huh. director de, también de Ali, el sí. dilema que contó con Daniel Day-Lewis, que es uno de los mejores uh -huh. actores de la historia, y Madeleine Stowe, que, la, que le daba la réplica. Uh -huh. Bueno, hay que decir que, que estaba, esto estaba incluso... Decíamos que estaba, son hechos reales porque Daniel Boone, sí. ese personaje típico, parecido a David Crowe, que sí, lo asociamos sí, sí. A, ese, a esos dos personajes, ese héroe también eh, fue el que participó en el rescate. Uh -huh. Y bueno, con respecto a la anécdota de la película o del actor, pues Daniel Day-Lewis... Es un actor que hace un balance, se puede hacer un balance brutal, porque ha conseguido, con muy pocas películas, 20 o 21 películas, ganar tres Oscar y muchas uh -huh. nominaciones. Uh -huh. Ganó por Pozos de Ambición, por Lincoln de Steven Spielberg. Sí, Lincoln, la verdad. Uh -huh. Y todos hemos pronunciado alguna vez la frase, hoy me he levantado con el pie izquierdo. Sí. Eh, y a pesar de que no somos supersticiosos, Para nada. pero a veces <risa> lo decimos, ¿no? Bueno, pues su primer Oscar fue precisamente por esa película, Mi pie izquierdo. Uh
2: -huh. Sí, me acuerdo, me acuerdo, sí. Del pintor este, ¿verdad? Que, que pintaba con el pie. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí,
5: a, sí. Además, creo que, coincid... creo que coincidió con, una película, con otra película que también tuvo mucho éxito por su parte, que era... Habitación con vista. Sí, eh, esto nos en, remontamos. En algún momento hablaremos.
2: Principio sí. de los 90, por ahí puede ser esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, en algún día, en algún, mo en algún
5: momento hablaremos también de esa película que tiene uh -huh. bu una buena adaptación y una es eh, una buena película también para hablar en estos casos. Sí. En cuanto a anécdota, hay que decir que este hombre es muy, muy, muy peculiar. Uh -huh. eh, ha estado solo con dos mujeres así de matrimonio que también de Hollywood. <risa> para para pero... ser de
2: Hollywood, te refieres, ¿no? Sí,
5: de ser de Hollywood, claro. <risa> Bueno, aunque ahora en cualquier sitio ya últimamente pues eso uh -huh. es lo normal. Pero bueno, en, en, en esa época para la que tiene este señor pues no, no era tan normal. Eh, bueno, a, incluso mmm, él aparece y desaparece cuando le vienen ganas, porque no le gustan ni los paparazzi ni las revistas del corazón y un año incluso dejó de actuar, uh -huh. se fue a una zapatería y aprendió el oficio de zapatero.
4: Uh -huh.
5: Y, por ejemplo, para preparar la película del último moicano, pues este señor eh, solo comía lo que cazaba con el Tom Hawk que es el sí. arte de los de los moicanos, uh -huh. y o con un rifle. Sí, y uh -huh. si, no, pues, si no cazaba, pues no comía. Y en cuanto a la película, pues la película tiene una acción moderada, está muy bien rodada, hay tiempo para el drama, la épica... Es una película que no te cansas de ver. La banda
2: sonora era buena también, sí, quiero sí. recordar.
5: Además, uh -huh. es una banda sonora... Mmm, con dos compositores uh -huh. Trevor Jones y uh -huh. Randy Edelman
2: uh -huh.
5: y para mí es una de las bandas sonoras mejores de la historia sí. es muy pegadiza sí. creo no es una película de aventuras pero es una película de aventuras aventura para adolescentes no para uh -huh. niños uh -huh. porque yo la empecé a ver con mi hijo un día y, y, y las escenas de acción son bastante y tuve que cam, con, eso cambiar es un el buen, canal eso es un buen,
2: un buen semáforo eso ¿eh? lo de sí. hacer, hacerlo con hijos de distintas edades y sí. ahora te das cuenta que este no es para uno o para el otro el otro se aburre menos o más a mí me pasa también, sí.
5: Claro, lo, lo que pasa es que mmm, cuando tú ves la película con 13 o 14 años, 15, pues, tú no te acuerdas de todas las escenas ni, ni recuerdas sí. que, cuál escena es más violenta, porque tú te quedas con la con la banda sonora, con la sí. lucha, pero a lo mejor si sale algo de sangre, pues la verdad que como niño adolescente pues lo ves y simplemente lo ves y, y pasa, pasa desapercibido, porque esos detalles es difícil acordarte con el paso del tiempo. Uh -huh. Y para mi gusto es una de las películas que están en mi top ten de películas de aventura, porque eh, se con, como se combina muy bien esa escena de acción eh, en tono realista, sí. que no es la típica fantasmada Misión Imposible... Pues el tipo de, de género de aventuras que nos gusta a los que pensamos que...
2: Y luego has dejado claro, luego has dejado claro que te gusta mucho el actor también, o sea.
5: Sí, sí, eh, que el actor, eh, incluso cuando hace pa interpreta personajes que no te resultan atractivos, como el caso de una película que hizo sobre la moda y un... un, un como se dice, un modisto, un sastre sí. de estos famosos, tipo Vittorio Luquino, uh -huh. pues la verdad que hacía un papel que era impresionante, porque tenía una, una personalidad difícil, y que de, de vez en cuando sacaba su chispa de, de genio, de artista, pero uh -huh. la verdad que el convivir con esa persona es difícil, y yo creo que él capta perfectamente esa, esa forma de ser, de, de ese sastre, yo no sé si era valenciaga, estoy hablando así un poquito de memoria uh -huh. bueno yo creo que estas son las cosas las curiosidades más interesantes que podemos decir de esta película de Daniel de Luis que debutó precisamente de adulto en la película Gandhi, o sea, que, que este señor hablando todo lo que de lo toca ha, lo convierte en ha, oro.
2: Hablando de hablando de novelas y, y películas lentas también, ¿no? Lo de Gandhi digo. Sí sí.
5: <risa> bueno, la película de Gandhi la verdad que tiene escenas muy muy chulas, muy bonitas, eh, algunas muy emocionantes pero ver
2: la del tirón cuesta sí yo esa yo la equiparo a la del último emperador no sé si tú la recuerdas sí. también de, sobre sí. el emperador de China que Uf, son Pablo, películas todavía películas para eso, de estás muy aburrido y tienes sí, sí. cinco horas disponibles <risa> vamos, sí, sí. vamos a ver esto ¿no? pues bueno, muchas ahora, ahora
5: hay, gente, ¿sí? hay gente que sigue la serie y en realidad una, una serie, muchas veces una película muy larga
2: uh -huh. pues muchas gracias eh, sí. Víctor, eh, por, por tu recomendación de la película, El Último Moicano dices que no tanto la novela pero yo recomiendo no, no. que, yo recomiendo que, se, que se, hagan, se lea y se vea la película y luego ya cada uno juzgue ¿no? claro, y vea, claro. y vea pues, pues esto es lo bonito, ¿no?, de, de que haya versiones de uno y de otro lado. Muchas gracias, pintor sí. un abrazo y hasta, hasta el próximo programa de Cuarto de Lectura. Un abrazo. aquí en Cuarto de Lectura, cuando son las nueve y media de, de la noche, eh, aquí en Radio María, y tenemos a, al otro lado del teléfono al autor de un libro que, bueno, he estado leyendo estos días, y es una recopilación de artículos sobre clásicos, clásicos en la literatura. Estamos hablando de Rafael Narbona. Buenas noches, Rafael. Eh,
0: hola, buenas noches, Rafael.
2: Bueno, le, mi tocayo es ya viejo conocido aquí del programa. Yo creo que es la tercera vez que, que intervienes. Sí. Empezamos con Tintín, creo recordar, y continuamos con el aniversario de Erwitz. O sea, esos saltos pegamos tanto... Sí, sí, es cierto. Y, y ahora estamos con, con tu libro, un libro que versa sobre los clásicos. Entonces, me gustaría... Bueno, primero, decirte que me he atrevido a utilizar como editorial del programa el magnífico prólogo que, que has escrito para el libro y en el que aclaras lo que es para ti un, un clásico, ¿no? Y entonces hay una frase que me llama la atención y dice «Yo me atrevo a formular una tesis muy humilde. Clásica es una obra que nos conmueve hasta el extremo de transformar nuestras vidas. ¿Qué, qué obras han transformado tu vida?»
0: Pues, eh, bueno, eh, Rafael, en primer lugar solo quería aclararte que es una recopilación de artículos, sí, uh -huh. pero también hay cinco inéditos. Sí,
2: sí, eh, eso eh, íbamos a hablar, te iba a comentar ahora. Uh
0: -huh. y, y bueno, pues la verdad es que yo sí tengo muy claro cuáles son los libros que han transformado mi vida. En primer lugar fue Crimen y castigo, uh -huh. de Dostoyevsky. Yo sé, lo leí con 16 años y, bueno, pues hasta entonces había leído a Stevenson, había leído a Verne, había leído incluso a Baldós pero ningún libro me provocó un, un, me había provocado un impacto semejante, ¿no? Ahí por primera vez, pues yo vi que se abordaban temas como el sentido de la existencia, el Dios, el, el mal, la, la culpa, la redención. Y bueno, pues ese libro me descubrió un territorio nuevo, que uh -huh. es la, la literatura. Anteriormente yo solamente consumía entretenimiento y me di cuenta de que, está, de que entraba en una esfera más trascendente. Después, eh, otro libro que para mí ha sido fundamental ha sido Misericordia, uh -huh. de Valdós. Uh -huh. eh, además, el, el, además, redundaba un poco <coughs> en un tema parecido, que es el, el tema del perdón, ¿no? Sí. El tema. ...de alguien que ha cometido un, un gravísimo error, y que, como es el caso de Raskolnikov... Uh -huh. ...o que ha sufrido una terrible injusticia, como es el caso de de Benina, ¿no?... Sí. El, ...el personaje, y que, y, que, y que sin embargo perdona. Y ya, pues bueno, pues por cerrar esta lista, yo añadiría dos dos obras que para mí han sido fundamentales... ...una es El Quijote, eh, sí. un poco... Eh, también lo leí pues más o menos con dieciocho años, luego he vuelto a él... Una, una y otra vez, y aunque bueno, al principio me parecía que había muchos porrazos y muchos episodios un poco. Grotescos, me di cuenta de la gran carga de humanidad que había en, en este clásico, ¿no? Uh -huh. Y que, como realmente Alonso Quijano era casi un, un filósofo y la quinta esencia de, 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 de lo español, ¿no? Es un
2: tratado sobre la amistad, además. Y es un tratado sobre la
0: amistad, sobre la ética. Sí, además, sí. Eh, el Quijote siempre está de parte de los débiles, sí. de, la, de Andresillo, el niño está el que están azotando, además, sí. de Martela, a la que quieren obligarse, obligarla a que se enamore de, de todos los hombres que la acosan. Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, a mí me resultó un. un libro profundamente conmovedor y de paz de tolstoy mm -hmm. pues yo también es otra otra obra que a la que he recurrido una y otra vez, y sobre todo me, me interesa mucho el mensaje de, de que a favor de la paz, ¿no? Yo recuerdo una escena que me impactó mucho es cuando un sargento está contemplando cómo se firmó un tratado de paz entre sí. Napoleón y el Zar, y, y recuerda a todos los hombres que ha perdido bajo su mando, que han quedado mutilados, ¿no? Y sí. se da cuenta de que para el poder político muchas veces la vida humana carece de, de todo valor. Ajá. Entonces, pues bueno, podría citar muchas más, ¿no? pues estas cuatro obras... Fueron, cumplían el requisito que yo, que yo señalaba de que Clásico es lo que, la obra que transforma tu vida y te deja una huella perdurable.
2: Totalmente, total, totalmente de acuerdo con estos cuatro títulos que también he leído yo. Y, y vamos a bajar un poco el listón, que lo hemos, lo hemos subido bastante, ¿verdad? así de inicio sí. <risa> el título es precioso, ¿dónde la has sacado?
0: Sí, bueno, el título se lo debo a Francisco Javier Irazoki, eh, un poeta navarro que es el amigo más íntimo de Fernando Aramburu y que él se definió a sí mismo como un coleccionista de asombros, Ajá. entonces bueno, pues yo le pedí permiso para utilizar esa, esa expresión sí. y él incluso pues compuso un pequeño poemita que está al principio de, del sí, libro,
4: sí, sí.
0: y sí. Yo creo que es, una, es un título que refleja muy bien lo que es la tarea de un crítico literario, uh -huh. que es coleccionar asombros, coleccionar cosas que le han provocado pues una impresión muy muy viva, muy intensa, ¿no? y, y que le han hecho reflexionar. Entonces yo creo que bueno el mérito del título corresponde a Zoki, eh, le llama todo el mundo le llama a Zoki, que es un gran poeta, sí. y un hombre de unas grandes cualidades eh, morales.
2: Uh -huh. Eh, ¿Cuál es el criterio de selección? Porque, bueno, eh, no te he presentado porque he dicho que eres un viejo conocido de, de aquí, del programa, pero Rafael Narbona es escritor y es crítico, como acaba de decir. Has sido profesor de filosofía, ¿no?, durante bastantes años. Sí, 25 años. Ajá. Okay. Y luego, eh, pues colaboras con el cultural y revista de libros como crítico literario, ¿no? Y, bueno, has publicado en muchísimas eh, revistas literarias como Letras Libres, eh, Zenda... Eh, Quimera, cuadernos hispanoamericanos Etcétera, etcétera, ¿no? etcétera eh, Tienes escrito varios libros eh, El primero fue Miedo a ser Dios Perdón, sí. Miedo a ser dos, perdón
0: Miedo, miedo, de, miedo,
2: de, miedo de ser, de ser dos. dos Vale, perdona Miedo de ser dos eh, El sueño de Ares, también publicado la, el penúltimo que es recientito es la experiencia mística sobre los místicos uh -huh. eh, y luego el último pues es este no que publicaste un poquito antes del verano lo recordar no el coleccionista sí. de asombros uh -huh.
0: y, 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 bueno y acabo de terminar por cierto que saldrá en diciembre un libro sobre Tintín Ajá. Lo, es lo, lo, una, escrito casi más una novela que un sí. ensayo y donde yo bueno pues Qué encuentro bueno. con encuentro a Tintín en el año 2007 en una residencia de la Tercera Edad en <ríe> Bruselas con 93 años, ya han muerto todos sus amigos, Jado sí. y Castafiore, acabaron casándose. Sí. Y entonces, bueno, yo le propongo hacerle una serie de, de entrevistas y él bueno. acepta, pero con la condición de que aparezcan después de su muerte. Uh -huh. Entonces, él estaba desaparecido desde el año 1984. Se uh -huh. estrelló, yo digo, con un avión en la selva de San Teodoros. Y bueno, me he disfrutado mucho escribiendo el, el libro eh, y en, en diciembre estará en las, en las librerías. Se llamará. Eh, ...el asunto Tintín, eh, un paseo por el siglo XX.
2: Qué bueno. Qué bueno el... Ahora hablaremos de Tintín porque, vamos, yo soy tintinólogo... ...bueno, no soy tintinólogo, perdona, mi, mi, el, soy el tintinófilo mejor. <risa> Tintinólogos son los expertos. Eh. Y luego lo
0: que comentabas, el criterio de selección, en un principio, aunque yo... Eh, ...los textos proceden de mi blog del cultural entre clásicos... Uh -huh. ...pues descartamos a los clásicos tradicionales, o sea, sí. pues Cervantes... Fray Luis, eh, Santa Teresa, pues tenía un montón de Fray Luis de Granada, de, de autores pues del siglo de oro, y nos centramos en, fundamentalmente en el siglo XX y un poco en el siglo eh, XIX. De hecho, uh -huh. aparece Galdós, con lo cual serían maestros modernos, ¿no? uh -huh. clásicos, clásicos contemporáneos. Uh -huh. Y luego, pues bueno, la selección la hizo la editorial, no, no yo en función de los textos que consideraron más, sí. más representativos y entre ellos incluyeron pues, varios artículos dedicados al mundo del, del cómic mm. que a mí me interesaba mucho sí. pues, un artículo dedicado a Tintín sí. otro dedicado al Capitán Haddock es aprovechando muy, sí, sí, que es su, muy bueno. su 80 aniversario mm. Mm. que por cierto también publicó un artículo en Alfa y Omega sí. sobre... Sobrejado, que no, sobre... mi, mi sorpresa fue mayúscula
2: cuando me enteré que se casó con... con bueno, con esto, la gran... sí, sí. Claro,
0: esto es una cosa que es una licencia no, 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 eh, poética que muy me he tomado, uh -huh. pero yo creo que todo apuntaba que podían ser un, sí, un, un buen matrimonio, ¿no? <risa> y, y bueno, también hablo del Capitán Trueno, que sí. eh, todos los que tenemos, yo tengo cerca de 60 años, pues esa edad hemos no solamente disfrutado sino que hemos aprendido valores porque sí, el capitán señor. trueno transmitía valores muy positivos de respeto a otras culturas, de solidaridad con uh -huh. los débiles, sí. de protección del desamparado y también incluyó a Cortomaltés, que es otro autor que ya descubrí un poquito, un poquito más tarde, y, y asteris. Uh -huh. Entonces, bueno, pues una selección un poco lúdica en función. ¿Cuáles son
2: los, cuáles son los cinco inéditos que
0: pues uno está dedicado a, a Pérez Reverte, Ajá, sí. que, que me parecía pues, un autor interesante, es una especie de Alejandro Dumas, sí. español. Eh, me gustó mucho Hombres buenos. Otro está Virginia Woolf, es sí. el, el otro inédito. Alejandra
4: Pizarnik,
0: Carson es el otro, y sí. Hanaren. Y Hannah Arendt, Arend. Arend, que en realidad decimos Hannah, aspiramos la, sí. la H, pero es Hannah sí. y y entonces, bueno, esos son lo, los cinco. Quise destacar también, pues, figuras femeninas, uh -huh. eh, para que estuviera equilibrado, y yo, bueno, pues, por ejemplo, el texto de Virginia Woolf, su, su peripecia biográfica es muy interesante, uh -huh. entonces he intentado a acercarlo a al público, son textos que tienen un carácter también un poco divulgativo se sí. trata de y, y, y textos asequibles, pero al mismo tiempo he cuidado el estilo e intentado escribir con el máximo rigor. Uh
2: -huh. Claro, porque el libro, eh, cuando, cuando los lectores, cuando los oyentes lo lean, verán que es muy ecléctico, ¿no? O sea, lo mismo se habla de cómics, como hemos comentado ahora mismo, como autores españoles... Eh, claro, yo no me he fijado que es a partir del siglo XX, Becker yo creo que es el más antiguo, ¿no? El, eh, pero también hay... Pues nada menos que Vargallosa, eh, Javier eh, Marías. Javier Marías, efectivamente. Bueno, Becker, Reverte, delive Chávez Nogales, Galdós, eh, Unamuno. Claro, también se habla de, de filósofos como Ana Aren o el propio Unamuno. Y, y es. Pues en ese sentido es muy ecléctico. ¿no? Entonces, claro, tú estás contando ahora que decidimos perdón, decidisteis no, no incluir a los, a los muy antiguos ¿no? y a, y, o a los clásicos de verdad, ¿no? Y por eso me, me sorprendía el, el, la selección, ¿no? Eh, incluso me ha gustado el artículo que habla sobre la hermana de Pío Baroja, ¿no? Eh, eh, es,
0: sí, bueno, sobre... Eh, sí, Carmen... Carmen, sí, eh, Carmen Nessi, uh -huh. que es la madre de, de Julio Caro Baroja,
4: uh -huh.
0: ¿sí? y, y entonces una mujer muy interesante. ¿Sí? Eh, yo cuando su eh, especie, de su biografía, eh, había permanecido inédita hasta que su hijo, pues, hasta que Julio Caro, eh, pues reunió los, los textos, y yo creo que, bueno, he querido poner también un acento en, en, en lo femenino, ¿no?
4: Pues, sí. Eh,
0: Realmente, pues bueno, durante mucho tiempo eh, la mujer, las cosas como son, ha vivido una situación de marginación real, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, Virginia Woolf, mm, a, eh, lo comento en el libro, eh, hablaba de la hostilidad que despertaban las mujeres que escribían, ¿no? Entonces, pues yo he querido pues, también visibilizar ¿no? a esas mujeres que han hecho una gran aportación a la literatura y a veces desde circunstancias muy adversas. Uh -huh. Una autora muy interesante, me parece también Carson McCullers, a sí. la que se le ha salido...
2: Ahora poco... quería hablarte sobre sobre los, los, los autores malditos estos, ¿no? Porque, malditos entre comillas, claro, porque tú que eres un muy activo en las redes sociales... Hay un tuit reciente tuyo que dice, quizás sea un ingenuo, pero pienso que la misión de un escritor es prodigar esperanza. El pesimismo no es un canto estéril y simplificador. Perdón, el pesimismo es un canto estéril y simplificador. No todo es miseria y mezquindad. Hay belleza, hay amor, hay fraternidad. El poeta no debe ser un aliado de la sombra, sino de la luz. Eh, cuéntame algo bueno de Carson Macules o Thomas Bernard o Incluso el propio Pessoa, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad es que, bueno, bueno, pues que todos tenían un gran dominio del idioma. Sí. Y que han explorado aspectos de, del alma humana que también están ahí, ¿no? Por ejemplo, sí. yo soy optimista, pero mi optimismo no niega pues, el sufrimiento, el dolor, la injusticia. El optimismo no es una especie de, de ingenuidad, sino... ...un propósito de responder a la adversidad... ...de una manera inteligente y constructiva, ¿no?... ...o sea, uh -huh. nadie está a salvo del sufrimiento... ...de las pérdidas pero siempre existe la posibilidad de, de, de no hundirse ante un ante un golpe, ¿no?, y de responder de una manera positiva. No es el caso de, por ejemplo, eh, Alejandra Pizarnit, que sí. probablemente de todos los personajes que aparecen ahí es el más trágico y de sí, hecho sí. acabó suicidándose con uh -huh. 35 años, ¿no? Uh -huh. Hombre, ella tiene un gran talento verbal. Eh, su, su obra tiene una, una gran plasticidad, una gran belleza. Evidentemente yo no comparto su visión de la vida. Uh -huh. eh, ahora, porque yo, yo que he pasado... Por una depresión, pues durante un tiempo la leía con, con fruición, ¿no? una especie de morbosidad, sí. y ahora me parece que bueno es una lástima ese fondo de, de infelicidad, de desesperación, de neurosis que hay en su obra, sí. pero sí hay que reconocer al mismo tiempo que es una de las grandes poetisas por su capacidad de crear imágenes, metáforas, asociaciones, intuiciones, etcétera ¿no? Carson McCullers es una escritora extraordinaria porque, además, va a ser fundamental de cara a autores posteriores, como Truman Capote. Sí. O sea, Truman Capote realmente yo creo que se forma como escritor leyendo a Carson McCullers. Uh -huh. Es una de estas damas de, del sur, del gótico sureño, sí. y reproduce muy bien pues, el, el ambiente que había pues, en, en, en esos estados, ¿no? que tenían la sensación de, de decadencia, no habían perdido la guerra, habían perdido el, uh -huh. el esplendor... Eh, eh, la prosperidad entonces bueno pues eh, la literatura es una radiografía del alma humana y ellos nos muestran pues un poco las las zonas en penumbra no como pasa sí. con William Faulner que es un autor al que sí. yo admiro mucho no uh -huh. entonces pues bueno la literatura es un mosaico y hay luces y hay sombras, uh -huh. eh, otra cosa es que de la visión de la vida de William Faulner eh, adquieras, transformes eso en una filosofía vital, claro, en una claro. actitud existencial que eso no es mi caso, yo no comparto su visión de la vida
2: uh -huh. Eh, no podían faltar Vargallosa y el propio Borges, claro.
0: Sí, bueno, yo, Borges es, um, Borges es un autor admirable. No tiene, no hay pesimismo, bueno, hay un pesimismo, una melancolía, más bien de fondo, pero no hablaba de experiencias fundamentales como el amor, por uh
4: -huh.
2: ejemplo,
0: ¿no? Eh, ni tampoco. Y, y como decía Vargallosa, en su literatura hay algo inhumano, ¿no? Sí, con, pues tiene, es, tiene una
2: coraza, ¿verdad? Un poco. Un, sí, un él
0: tenía muchos problemas emocionales, muchas uh -huh. inhibiciones pero al mismo tiempo con Ruén Darío ha sido el gran renovador uh -huh. del castellano en el siglo XX. Claramente. O sea, o sea, nadie ha tenido un manejo de la sintaxis, de los adjetivos, unos hallazgos verbales, un ingenio, una imaginación tan tan asombrosa. Pero falta en su obra ese latido humano que si advertimos, por ejemplo, en el Quijote. Uh
4: -huh. en el
0: Quijote si hay un latido humano muy poderoso, no tiene la perfección formal de, de Borges, pero bueno, como decía antes, la literatura es un mosaico, entonces pues cada autor nos muestra un aspecto de, de la realidad. Entonces lo que aporta uno no lo encuentras en, en otro, ¿no? En, en cuanto a Vargas Llosa también es otro, es uno de mis autores favoritos. Sí. Eh, un libro que influyó mucho en mi afición a la, la lectura fue La serie de los perros, uh -huh. un, un libro extraordinario. Y entonces, bueno, pues yo le quise hacer un homenaje, además un autor que ha sufrido un linchamiento por sus ideas políticas, sí. por romper con el marxismo, que uh -huh. me ha un gesto de, de lucidez y de valentía, y luego por su vida íntima, que bueno, pues podrás hacer un juicio mmm, más o menos favorable... Pero que no justifica estos linchamientos que es el que ha sufrido. ¿no? Uh -huh. Yo, de hecho, le entrevisté.
2: Sí, ya es el... lo que iba a comentar ahora: ¿no? en tu canal de YouTube hay una entrevista fantástica con Vargallosa, en sí. que además se os ve a los dos muy, muy, bueno, muy a gusto. ¿no? O sea, que parece que Vargallosa es un ser intocable con el Nobel y tal, pero yo lo veo bastante, bastante a gusto con, contigo hablando. Uh -huh. Yo le vi
0: una persona absolutamente encantadora. Sí. Y, y además tuve mucha suerte de que me concediera la, la entrevista, porque él concede muy poco. Incluso sí. no ha concedido entrevistas a medios importantes. Y la clave, bueno, me dieron el contacto de su secretaria, uh -huh. que es muy amable, Fiorella, a través de Letras Libres. Yo le envié un mensaje tar, sin muchas esperanzas, pero se leyó el artículo que aparece precisamente en mi libro, uh -huh. La vida privada de Mario Vargas Llosa y le gustó tanto que entonces por eso me concedió la entrevista. ¡Qué bueno! Y desde luego una persona absolutamente encantadora, sí, como sí. también lo es eh, Pérez Reverte, al sí. que he conocido y también es una persona, hace poco estuvimos comiendo juntos y la verdad es que es una, va a sacar un libro, El Italiano dentro de poco, uh -huh. al que me gustaría conocer, pero al parecer es casi imposible Marías, Esa ¿no? es Javier Marías <risa> <risa> por lo este me contó Pérez Reverte, que es bastante amigo de Marías, ¿no? que se presentó en el portal de su casa, le llamó oye que estoy aquí abajo con otro escritor que baje bajes y si no quiso bajar uh -huh. no quiso bajar porque es, eh, tiene una actitud muy insociable recuerda un poco a Thomas Bernard, uh -huh. eh, precisamente eh, que, que es un autor pues también terriblemente pesimista no y al que le dedico pues un, por un, art un artículo uh -huh. eh, Pessoa también debía ser una persona muy muy difícil no eh, de una y, y entonces bueno de todas maneras hay que en la literatura hay que dejar muy claro que una cosa es el mundo de un, de un autor que sí. puedes o no compartir. Sí. Por ejemplo, Cavafis, pues tiene un mundo que a mí me pilla muy lejos, uh -huh. o, o Luis Cernuda, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo pues ellos te ofrecen una perspectiva de lo humano que sí. te permite tener una visión más completa
2: de las cosas. Bueno, vaya a tres autores vivos, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, Marías y, y Pérez Reverte.
0: Y Pérez Reverte,
2: es, e e efectivamente. ¿Ellos son conscientes de que son clásicos ya o no?
0: Pues bueno, yo creo que Barra Llosa eh, sabe que ha escrito un novelas extraordinarias, como por ejemplo Conversación en la, en la Catedral, no sé. que es una, una novela asombrosa, o La guerra al fin del mundo. Parece es que él es un hombre que es humilde, que no. Eh, Pérez Reverte, pues como le acusan de hacer literatura muy popular y comercial, pues también hay, yo creo que él, que él sufre, ¿no? Con algunos ataques muy injustos que, uh -huh. que, que, que recibe. Y Javier Marías es un ser hermético, es imposible saber lo que lo que piensa. Debería haber incluido también a otro autor que admiro mucho, que es a Muñoz Molina. Pero
2: Ajá, no, sí, sí. No que ¿También tiempo. tienes una entrevista con él también?
0: Sí, pero no me dio tiempo. Al final de, es imposible escribir sobre sobre todos los autores. Yo creo que no soy el periodista más prolífico de, de España. No digo el mejor, sino el más prolífico. Seguramente he llegado a publicar 150 artículos en un año, que pues, son uh -huh. como pequeños ensayos. Y ahora bueno, me voy a concentrar eh, en, un, en un ensayo que me ha pedido de bolsillo uh -huh. sobre sobre la esperanza, uh -huh. sobre el optimismo. Qué bueno. un, un canto a la vida. Uh -huh. Yo mi primer libro es un libro que está escrito desde la desesperación, desde la depresión sí. es, es, y ...es libro que yo ahora no, no volvería a escribir... ...pero que es un testimonio de lo que viví... No bueno, es, parte, es parte
2: de tu trayectoria... ...o sea, ahí tiene que estar... ¿no?
0: Claro, ...entonces uh -huh. yo conseguí uh -huh. salir de ese... ...del de de el pozo más profundo de la depresión... Uh -huh. y, ...y ahora mismo, pues bueno... Eh, ...veo, contemplo la vida con mucho optimismo... ...y hablando uh -huh. de libros que han transformado mi vida... Eh, no quiero dejar de citar a Etty Ileson, que no, uh -huh. hablo, no hablo de ella eh, en el coleccionista de asombros, pero sí en Peregrinos del Absoluto, en sí. el libro anterior. Sí, sí, sí. Y a mí, Etty Ileson, que por cierto, fue la... ...cuando Benedicto XVI dejó el cargo de, y, y habló pues su primera de, de, de declaración pública... Uh -huh. ...citó a Dorothy Day y uh -huh. a Etty uh -huh. Y yo estando un día muy desanimado, estaba leyendo la, el diario de Etty ...y decía, aunque dentro de tres días mi cuerpo se pudra en Polonia... ...porque sabía que la iban a deportar a Auschwitz... Uh -huh. ...sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el hombre... ...la vida merece la pena... A mí eso mmm, fue una lección magistral, ¿no?,
4: de, uh -huh.
0: de un que me hizo darle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues también es una autora a la que yo estoy muy muy agradecido y que me parece que, bueno, pues tiene una obra extraordinaria, ¿no?, y una búsqueda de Dios desde una profundidad, desde una sinceridad... Eh, desde una madurez, porque el problema a veces de los autores que hablan de Dios es que mm, caen en estereotipos en sí. posicionamientos un poco infantiles ¿no? que simplifican y banalizan y ella yo creo que pocos autores se han acercado al misterio de Dios con tanta lucidez
2: uh -huh. El coleccionista de Asombros Literatura y Vida de Silvia Plath a Jorge Luis Borges eh, Muchísimas gracias Rafael Narbona por esta charla, no tenemos que ir acabando eh, la parte de la que más he disfrutado de este libro es la de los cómics eh, yo como tú me crié con el Capitán Trueno, aunque soy más joven que tú no mucho más eh. y, y Jabato por supuesto ¿no? y me encanta y yo creo que como homenaje vamos a poner la canción de asfalto ¿verdad? de finales, finales de los 70 sobre, sobre Capitán Trueno, muchas gracias Rafael estoy esperando como agua de mayo tu libro sobre Tintín y nada, un abrazo
0: muy bien, estamos en contacto, Rafael. Un abrazo enorme. Venga, hasta luego.
2: Adiós. Cuando son las diez menos cinco, casi de, de la noche. Eh, vamos a ir despidiendo vamos a ir cerrando nuestro cuarto de lectura eh, de este 31 de agosto de este último día de agosto oficialmente mañana empieza la, la vida real y nada, mucho ánimo y espero verles aquí en Radio María hasta dentro de cuatro semanas un abrazo